0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai falar sobre a importância da empatia na boa liderança referente ao tema da inteligência emocional que a gente tratou na, na aula 2. E hoje eu estou aqui com uma outra super convidada, Tati Fukamati, é, que tem experiência em consultoria de sustentabilidade, foi coordenadora de projetos de inovação, é fundadora da empresa Revolução da Empatia, onde ela facilita palestras, workshops e experiências de empatia. Então aí é uma super convidada que trabalha né, exclusivamente aí com esse tema que a gente tratou na aula 2. Bem-vinda, Tati. Oi, Mariana.
1: Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês nesse episódio
0: para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema tão importante. Eu já, já tô te chamando de Tati Fucamati porque é o nome do seu, do seu Instagram, é o nome que você usa profissionalmente né, para o pessoal te achar depois. Mas a ideia é que a gente, que a gente bata um, um papo aqui, tá? fazer um bate-papo. Eu vou colocando algumas perguntas, mas fica à vontade para trazer aí sua experiência, o que você em por aí sobre o tema, tá? É. Da então vamos começar vamos começar aqui com uma pergunta bem aberta, assim, para introduzir esse tema, né? Qual é o papel da empatia na liderança? Mariana, eu acho que
1: é, nos últimos séculos, provavelmente, né? A gente vem construindo organizações, ou a gente vinha, né? Construindo organizações com modelos de liderança bastante antigos, vai a gente meio Imaginar a imagem que a gente tem do chefe de antigamente, do patrão de antigamente, né? A gente vê, a gente figura, faz a figura de uma imagem muito de, de uma pessoa muito desconectada da sua equipe, né? De uma forma mais humana. É uma pessoa que está numa posição hierárquica muito acima da minha, uma pessoa que às vezes fica quase inatingível e que tá aí não para estar junto, fazer parte do processo, mas tá ali para demandar, para dar suas ordens para tomar decisões, né? E quase criando uma relação de poder mesmo, né? A gente, durante muitos séculos, e ainda hoje em algumas organizações, a gente figurou numa dinâmica muito de comando e controle das pessoas. E isso, felizmente, está mudando né? nos últimos anos, talvez na última década. A gente tem falado cada vez mais de novos modelos de liderança, é, mais humanos mais diversos, mais colaborativos, muito mais conectados com quem as pessoas são, o que as pessoas precisam, e entendendo também uma nova dinâmica de mundo que está acontecendo. Né? É, existem pesquisas hoje que mostram que mais de 60, 70% da, das decisões tomadas hoje dentro de uma organização, elas são muito mais diversas, complexas, sistêmicas do que elas eram há dois anos atrás, né? que a gente tenta falando de muito tempo, e dentro dessa dinâmica, não tem mais como um líder, como a gente imaginar que um líder ou uma líder vai saber de absolutamente tudo sobre o negócio, vai ter todas as informações, vai ter todas as competências, né? vai, vai ter é, condição de tomar todas as decisões sozinhas, então hoje em dia... As decisões, elas também são mais colaborativas. A dinâmica das equipes e das organizações é cada vez mais sistêmica. E dentro desse cenário, o líder ele precisa conhecer as pessoas. Ele precisa saber as habilidades de cada um, os conhecimentos de cada um. precisa saber mediar conflitos, estabelecer conversas e processos colaborativos para que o melhor de cada um possa surgir e para que a partir daí a gente possa tomar as melhores decisões dentro das organizações, né? E aí quando a gente fala de mais colaboração, de mais conexão entre as pessoas, a gente precisa é, dessa nossa capacidade, dessa nossa habilidade de se conectar com essas pessoas, de conhecer de um ponto de vista um pouco mais humano, de conseguir lidar com perspectivas diferentes, com opiniões e pontos de vista diferentes dos meus. E aí a empatia começa a figurar como uma competência Absolutamente essencial, né? Se eu não tenho essa capacidade de entender que o outro é diferente de mim e se eu não tenho esse interesse de mergulhar nesse universo do outro, de saber quem é esse outro, o que ele pensa, o que ele sente, qual é a história de vida, para onde ele tá indo, eu não vou conseguir me conectar de uma forma humana, eu não vou conseguir criar esses processos muito mais colaborativos. E aí a minha competência, né, como líder ela começa a ficar comprometida dentro desse novo cenário né então óbvio que já houve um tempo em que a gente bastava, que bastava a gente dominar as nossas eh, os, o nosso trabalho pelo ponto de vista técnico operacional então a gente conhecia todas as ferramentas a gente dominava todos os processos e isso era suficiente para a gente conseguir sustentar nossa carreira e atingir posições de liderança né Isso já foi verdade um dia mas já não é mano. Então, hoje, um líder que queira, é, ou qualquer pessoa que queira atingir posições de liderança dentro das organizações, precisa entender que o desenvolvimento dessas competências humanas, sociais, de relacionamento, vão ser cada vez mais importantes. Tanto do ponto de vista de relacionamento com as pessoas, quanto do ponto de vista de demanda dos negócios, que
0: são cada vez mais complexos, cada vez mais sustentos. Pati, tá, acho que o que você trouxe, assim se conecta 100% com o que a gente vem discutindo aqui no curso, né? Porque a gente começou a nossa trajetória de discussão falando exatamente da complexidade dos ambientes de negócio, é, de negócios atuais, né? Por conta dessas rápidas transformações, a mudança na forma de se trabalhar, que o papel do líder, né? Ele deixa de ser estabelecer as atividades, o que você faz, em quanto tempo você faz, e muito mais estabelecer uma visão e garantir que o time né, esteja trabalhando em torno disso, e para isso, ele vai precisar ter habilidades relacionais muito mais desenvolvidas, né? E a empatia é uma delas. Então, eu acho que é, o que você trouxe aqui pra gente é, 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 é perfeito, assim, pra, pra discussão que a gente tá tendo. E falando um pouco mais, né, da empatia, para quem não conhece tanto esse conceito, quais que são os tipos de empatia? Tá, é, a gente...
1: É, existem áreas diferentes definir empatia de de né? o que essas definições trazem em comum, no geral, e a definição que a ciência traz, né? o você estudar empatia pela perspectiva da neurociência, inclusive, o que, é, o que essas definições têm em comum é que empatia a nossa capacidade ou a nossa competência de conseguir se colocar no lugar do outro, adotar a sua perspectiva, ou seja, conseguir é, enxergar o mundo pelos olhos, pela, pela cabeça do outro, entender o que o outro não está pensando, o que o outro não está sentindo, e compartilhar o seu sentimento, né? De alguma forma, sentir o A gente tem essa ideia de que a empatia, ela é estar no lugar do outro, né? Muita gente define empatia assim. Empatia é a nossa capacidade de estar no lugar do outro, de estar, de calçar os sapatos do outro. Eu venho estudando sobre esse tema já há quase oito anos, trabalhando com isso dentro das organizações acentes, e eu cada vez menos acredito nessa definição. Eu acho que é praticamente impossível a gente estar exatamente no lugar do outro sentir o que o outro sente. Nós somos pessoas diferentes, a gente tem histórias de vida diferentes. A gente se coloca no mundo e o mundo responde à nossa presença ali né, de formas diferentes. né? Então, é, não tem como eu sentir exatamente o que o outro sente. E se a gente acreditar nisso, mantiver essa visão antiga, Fica mais difícil colocar ela em prática. Porque se eu não... Assim, eu posso tentar o quanto eu quiser. Eu sou uma mulher branca. Eu posso tentar me conectar com a realidade de uma mulher preta. E é importante que eu possa isso. Mas eu não tenho como sentir o que ela sente. Eu não tenho como me conectar de verdade. né Sentir na pele os desafios que uma mulher preta sente dentro do mercado de trabalho. Eu cada vez menos eu acredito que a empatia é sobre isso. Eu acho que a empatia é sobre a nossa intenção... De conexão com o outro é, e a nossa habilidade de navegar em realidades diferentes das nossas, entender sentimentos e necessidades diferentes das nossas, e entender como é que o nosso lugar, a nossa ação, o nosso comportamento impacta e influencia o lugar do outro. Então, para mim, hoje, empatia é isso. E aí, quando a gente fala de tipos de empatia. A ciência traz é, dois principais elementos da empatia que se complementam para a gente conseguir estabelecer um processo de empatia completo, né? Então a empatia fala da, da ciência fala da empatia cognitiva e da empatia afetiva. Então a empatia cognitiva é a nossa habilidade de racionalmente, intelectualmente entender ou imaginar o que, que o outro está pensando, o que, que o outro está tá sentindo. Pela empatia cognitiva também passa a nossa capacidade de se diferenciar do outro, e isso é super importante. Então eu me conecto, mas eu sei que aquilo é do outro, aquele sentimento, aquela experiência do, é do outro e não minha. E pela empatia cognitiva também passa a nossa capacidade de acessar todo o nosso repertório de respostas, comportamentos, é, ações, decisões, para entender qual é a melhor forma de lidar com aquela situação, naquele determinado momento. Já a empatia afetiva é a nossa capacidade de sentir junto, de compartilhar o que o outro está sentindo. Não preciso sentir igual, é praticamente impossível fazer isso, mas é importante que a alegria do outro me alegre, que a tristeza do outro me preocupe, que a dor do outro doe em mim de alguma forma. E aí a, partir, a, a ciência entende que a partir dessa conexão mais emocional, é, desse compartilhamento mais emocional, que vem realmente o processo de conexão, e que vem a minha intenção, é daí que surge a minha intenção de me colocar a serviço do outro. Então, a gente fala em dois, dois tipos de empatia, né, que é a empatia mais cognitiva e a empatia mais afetiva, mas para a ciência, elas não acontecem de forma separada. Para a ciência, quando a gente fala de empatia, a gente está falando da intersecção desses dois elementos e precisam caminhar de forma equilibrada nas minhas relações. Então, eu estou ao mesmo tempo fazendo um esforço cognitivo e racional de entender o outro, mas eu também tô me colocando nas relações de uma forma mais afetiva e emocional, permitindo que eu espelhe aquilo que o outro tá sentindo.
0: Muito, muito legal. É, e, e a empatia, né? Ela é uma competência que é possível desenvolver, porque tem muita gente que, que acredita que ah, você é empático, você não é empático, né? É... E é, como que os indivíduos eles podem desenvolver essa competência? Sabe que durante muitos anos ali na, na ciência,
1: né, na neurociência, que foi onde eu comecei a estudar sobre empatia, houve essa discussão, né? Será que a empatia é uma competência inata, que nasce com a gente? Ou será que ela é aprendida e desenvolvida ao longo do tempo ao longo da nossa vida? Hoje o que a ciência sabe é que ela é os dois. Então a empatia é uma competência inata, eu costumo brincar que a gente nasce com o kit da empatia pronto para ser usado. Então, a gente nasce com processos, estruturas e conexões cerebrais que só existem para que a gente possa se conectar com o outro, viver bem em grupo e expressar a empatia. A gente nasce com algumas das bases neurobiológicas da empatia, né? Eu que elas vêm de fábrica. E uma delas, a principal delas, é o processo de imitação. A gente nasce imitando tudo que o outro faz. Quem quem convive com bebês um bebê, ou já conviveu com o um bebê, sabe disso. né Tudo que o um bebê não sabe por instinto, ele aprende por imitação. O bebê aprende a falar, a comer, a andar, a, a manusear as coisas por absoluta imitação daquilo que ele tá vendo no outro. E a gente nasce imitando o outro. né E aí, algumas décadas atrás, a ciência descobriu que a gente tem um sistema de neurônios, que é chamado de sistema de neurônios espelho, que é responsável por espelhar na gente aquilo que a gente vê e aquilo que a gente sente no outro. Então, é, é quase como as áreas que são ativadas. Quando eu vejo alguém, quando eu né, acompanho alguém sentir alguma coisa em mim, né, são muito semelhantes às áreas que seriam ativadas se eu mesmo tivesse vivendo aquela experiência e sentindo aqueles sentimentos, aquelas emoções. Então, a gente está o tempo todo fazendo esse processo de espelhamento com o outro. né? E a gente vê isso até mesmo nas nossas, é, no nosso dia a dia de trabalho. Né? Então imagina que você está lá numa reunião com a equipe, é, e está todo mundo bem, está todo mundo animado com o projeto, dando ideias, contribuindo, né? trocando e compartilhando de uma forma positiva. E aí, entra alguém que muitas vezes é o líder ou a líder, nem sempre, mas muitas vezes isso acaba, isso acaba acontecendo. Entra alguém com uma energia completamente diferente, né? Entra alguém que tá ali carregado de sentimentos ali um pouco mais complexos, alguém que começa a dar respostas mais atravessadas é, para as pessoas, que começa a criticar tudo que está sendo dito, tudo que está sendo falado, né? Que coloca ali naquele, naquele ambiente uma energia um pouco diferente. Como é que a gente sai dessa reunião? Você é carregado também, né? A gente sai né, pesado, chateado, assim. O que tá acontecendo ali? Além, óbvio, do processo de, né, eu tô tendo umas 10 criticadas e tal, mas existe um processo natural de espelhamento do estado emocional do outro. A gente vê que isso aconteceu o tempo todo. Assim como, às vezes, você não tava tá muito bem, e aí você sai para almoçar, né, com um colega aí da sua equipe, e essa pessoa consegue... Te ouvir, consegue te acolher, tá com uma energia boa, uma energia mais positiva. A tendência é que a gente saia desse almoço se sentindo um pouco melhor também. E a gente tá o tempo todo vivendo esse processo né, de espelhamento. E isso é natural, isso nasce com a gente, né? A gente nasce com a absoluta é, condição de fazer esse, essa conexão com o outro. Ao mesmo tempo em que a empatia é innata, Existem alguns componentes da empatia que são cognitivos e que são e precisam ser aprendidos e treinados ao longo da vida. Então, por exemplo, quando a gente fala da nossa capacidade de escuta, quando a gente fala da nossa habilidade de reconhecer realidades e contextos diferentes dos nossos, quando a gente fala da nossa habilidade de lidar com opiniões diferentes das nossas, quando a gente fala da nossa musculatura do diálogo, né? da nossa capacidade de sustentar conversas difíceis, é, de falar sobre os nossos sentimentos, de reconhecer os sentimentos das outras pessoas, e tudo isso não nasce com a, com a gente. Né? Tudo isso é aprendido, treinado e desenvolvido ao longo do tempo. Então, eu gosto de pensar é, na empatia como quase como um músculo. Né? Então, se eu quero fica forte, ficar bombada. Eu não vou para academia um dia, treino durante oito horas e isso é o suficiente para eu conseguir o corpo que eu quero e sustentar esse corpo ao longo da vida, né? Todos os meus músculos eles estão lá, eles podem ser trabalhados, mas eu preciso de um exercício constante. Eu preciso, né, todo dia ou algumas vezes por semana ir lá para academia ao longo de toda a minha vida para conseguir sustentar aquele corpo, por exemplo, que eu desejo. Né? É assim que os nossos músculos funcionam e é assim que o nosso cérebro funciona também. Essa habilidade da empatia, é, a habilidade do diálogo, tudo isso está lá, pode ser desenvolvido, mas precisa de uma decisão, é, é, de um treino consciente consistente para que eu consiga exercitar, de certa forma, essa musculatura do relacionamento, essa musculatura do diálogo e eu consiga reproduzir isso ao da minha vida. Então, a empatia nasce com a gente, mas ela precisa ser treinada. E aí, eu gosto de contar isso porque derruba né, algumas das frases que a gente escuta muito dentro das organizações. Então, eu que trabalho muito com as pessoas dentro das organizações, já cansei de escutar coisas como, ah, eu não sou empático por Lato né, Eu não sou uma pessoa das pessoas, eu sou a pessoa dos nus, sou a pessoa das marcas, né? É, dizendo isso como se isso fosse da nossa natureza. E a primeira coisa que a ciência diz é que não. A nossa natureza é uma natureza social. Nós somos seres essencialmente sociais. O nosso o funcionamento adequado do nosso sistema depende da inserção do, da gente em grupos que fazem sentido pra gente. Depende do nosso senso de pertencimento. Tá bem preenchidinho nesse sentido, né? Ao mesmo tempo, às vezes eu escuto também dentro das organizações Aquela coisa meio assim, a gente vê que é meio síndrome de Gabriela, sabe? Então, eu vou assim, ser assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E as pessoas falam como se não fosse possível eu desenvolver novas habilidades, eu mudar determinados comportamentos, eu desconstruir determinados padrões. E o que a ciência mostra é que é possível, né? O nosso cérebro é plástico. esse molde ele se adapta a tudo e qualquer estímulo que a gente dá pra ele em qualquer momento da nossa vida. Então, se a gente quiser Exercitar essa habilidade da empatia é absolutamente possível. E quanto mais a gente der para o no nosso cérebro os estímulos certos, na frequência certa, mais ele vai se adequando para fazer essa competência ficar cada vez mais natural e cada vez mais automática nas nossas
0: várias relações. E, Tati, vou puxar uma pergunta aqui que me deu curiosidade, hum. né? Eu acho que essa parte da empatia cognitiva, né? Que... É, ela me parece um pouco mais clara de como eu dou os estímulos para ela e a empatia emocional como que é a é emocional né como que a gente desenvolve ela é um processo
1: natural então eu acho que talvez seja principalmente uma questão de permitir que ela aconteça permitir que as nossas relações é, cheguem a um cheguem num nível um pouco mais humano e um pouco mais pessoal, que a gente possa né, é, compartilhar, quando a gente fala especialmente do mercado de trabalho, do ambiente de trabalho, né, que a gente possa compartilhar coisas mais é, pessoais, que falem dos nossos sentimentos. Mas eu acho que o primeiro, talvez o primeiro passo para a gente desbloquear né, a nossa empatia acutiva seja a gente falar mais dos nossos sentimentos e entender mais os nossos sentimentos. Então, a gente vem de gerações, né, quem está hoje no mercado de trabalho, vem de gerações que não foram educadas emocionalmente. A gente não teve uma educação, uma educação emocional. Os nossos pais, é, eu tenho 35 anos, né? mas eu sei que algumas gerações mais velhas do que eu e algumas gerações mais novas do que eu compartilho disso, né? a gente não vem de uma geração de pais que ensinaram a gente a nomear os nossos sentimentos, sabe? Você tinha lá três, quatro anos e aí seu pai, sua mãe abaixava na sua frente, e falava: Filha, isso que você tá sentindo é raiva, isso que você tá sentindo chama frustração, né? A gente não aprendeu a falar disso dessa forma. E a empatia, ela é, né, como a gente falou, ela é um processo de se conectar com o sentimento do outro. Só que como é que eu me conecto com algo que eu não tô nem familiarizado, né? Eu não sei. É você identificar os sentimentos, é você dar nome para eles, é você o que que eles geram em, que eles geram no outro. Então, um, um passo importante, talvez, é o que a gente chama de letramento emocional. É a nossa, é até antes da inteligência emocional, né? É a nossa capacidade de se letrar um pouco mais nesse campo, de conseguir reconhecer, nomear e dar significado para aquilo que a gente sente ou para aquilo que o outro sente. E facilita muito quando a gente faz esse exercício com a gente mesmo, sabe? Muitas vezes a gente tá com os nossos comportamentos é, sendo guiados pelos nossos sentimentos. A gente tá com as nossas relações sendo fortemente influenciadas pela, por aquilo que a gente tá sentindo. E a gente não tá nem consciente disso, né? Eu não sei direito por que, que eu tô tratando o outro mal. Eu não sei direito por que, que eu tô dando respostas atravessadas, né? Eu não sei direito por que, que eu tô agindo daquela porta. Tem, a gente pode fazer diariamente um exercício de letramento emocional e ele leva dois minutos, né? Para todo dia, dois minutos. E aí eu brinco que pode ser para claro que não se acorda, pode ser quando você está indo aqui, pode ser junto com o seu exercício físico, ou se você está absolutamente na loucura, absolutamente sem tempo. Pode ser enquanto você na banho, pode ser enquanto você lava a louça, sabe? Mas é o um exercício de parar dois minutos e se responder algumas perguntinhas básicas. Então, por exemplo, o que está que 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 acontecendo comigo agora? O né? que está que acontecendo no meu corpo? sentimentos, as, as emoções têm respostas físicas no nosso corpo. né? O que está que acontecendo comigo agora? É, o que está que, é, acontecendo no meu corpo? O tá acontecendo na minha cabeça? Primeira pergunta. Na segunda pergunta: que nome eu dou para isso? E é importante a gente exercitar essa linguagem dos sentimentos e das emoções, saber dar nome para aquilo que a gente está sentindo. Que a estratégia para lidar com aquilo que a gente está sentindo depende do que, que é aquilo, de como é que aquilo chama. Né? Terceira pergunta, de onde veio? Aconteceu alguma coisa no meu dia, alguma coisa serviu de gatilho para me sentir da forma como eu estou me sentindo? E quarta pergunta, que reações isso causou? Tratei alguém mal, porque eu estava muito ansiosa, é, tomei uma decisão impulsiva, porque eu estava muito feliz... Dei uma resposta atravessada pra alguém que estava muito cansado, né? Então, quando a gente faz esse exercício todo dia, e de verdade, leva um, dois minutos pra fazer, só parar e pensar um pouquinho, o que eu tô sentindo, como isso chama, de onde isso veio e pronto, isso foi, a gente vai ficando mais confortável com esse mundo, com esse universo dos sentimentos. E aí, eu consigo reconhecer isso em mim. e eu começo a conseguir reconhecer isso no outro, né? Então, quando eu vou me relacionar com as pessoas, ou mesmo se eu sou, se eu tô aí numa posição de liderança, né? Quando eu sento com a minha equipe e eu começo a perceber os comportamentos, eu começo a entender o que que tá por trás. Deles. Eu começo a enxergar que aquela é uma resposta que vem do medo, que aquele é um comportamento que vem da raiva, que aquilo é né, uma expressão de absoluta felicidade por alguma coisa que aconteceu. E aí eu consigo me conectar um pouco mais, não só de um lugar racional, mas também de um lugar emocional. Mas para isso a gente precisa ficar um pouco mais... É, confortável né E esse é um desafio com esse campo e esse é um desafio dentro das organizações que muitas delas foram desenhadas para a gente não entrar nesse tipo de assunto né as culturas foram desenhadas para a gente falar de trabalho de números de resultados então é quase como se a gente não tivesse espaço é, para essa relação mais humana como se a gente não tivesse espaço para que essa vulnerabilidade possa existir, possa fazer parte das relações. Então, ter em ti, até mesmo como líder, que a gente fale sobre isso, que as pessoas coloquem como é que elas estão se sentindo, é um, é um é é algo que ajuda a gente a exercitar também essa empatia afetiva. E aí, a empatia cognitiva, eu acho que o principal exercício, né, de como é que a gente desenvolve a nossa é desenvolver essa... A gente tem um conceito que é complementar a empatia, que é o conceito de alteridade, né? Alteridade é a minha consciência de que o outro é diferente de mim, de que o outro pensa, sente, tem uma história de vida diferente da minha. E, e eu acho que a alteridade é algo que a gente exercita é, tendo contato com outras realidades do mundo, estudando sobre outras realidades, né? A gente está aí com a pauta da diversidade tão forte dentro das, das organizações. E a gente precisa estudar né, quais são os contextos diferentes que fazem parte né, da nossa organização. Então, acho que quanto mais a gente se abre para expandir os nossos referenciais, mais a gente também exercita essa empatia, essa habilidade
0: de, de colocar empatia cognitiva nas nossas relações. Super aí pela resposta. Hum. É, e como líder, né, é importante que o líder tenha empatia, mas... É possível, né, que ele estimule a empatia entre os membros de um time? E como que isso pode beneficiar a performance desse time? Você sabe que essa é uma pergunta que é frequente
1: assim, né? É, como é que eu faço, né, essa pergunta, como é que eu, como é que um líder pode estimular a empatia nas pessoas de equipe? É muito comum eu ouvir perguntas como é que eu faço meu líder ser mais empático? Como é que eu faço meu filho adolescente ser mais empático comigo? né? E aí a minha resposta é não faz. A gente infelizmente não faz o outro ser mais empático. A gente não tem controle sobre esse processo do outro e sobre como o outro decide se relacionar. Mas tem algumas outras coisas que a gente pode fazer. Então a primeira delas é qualquer pessoa independente da posição que ela ocupa ali dentro ela pode mudar os seus comportamentos, quase que como convite ao espelhamento. Lembra que eu falei lá no começo, né? Que a gente tá o tempo todo espelhando o outro. Então, quando eu mudo a minha forma de se relacionar, eu provoco o outro um, quase que um curto-circuito ali no cérebro, né? O outro me vê, me, me vê é, colocando um novo padrão de relacionamento e ele acha aquilo esquisito e aquilo funciona quase que como um convite para que o outro também se relacione assim, né? Então, se eu tenho ali uma pessoa, de repente, da minha equipe que nunca se abre comigo, é, às vezes, se eu me abrir, se eu compartilhar também como é que eu tô me sentindo, se eu me colocar num lugar um pouco de mais de vulnerabilidade, eu crio ali uma ponte de confiança, eu abro o um caminho para que o outro também queira fazer isso. Talvez é um convite, não é uma certeza. Então eu acho que nas nossas relações individuais. Tudo que a gente pode fazer é colocar na nossa relação, na, nas relações, a forma como a gente gostaria de se relacionar. E isso funciona como um convite para que o outro se relacione assim também. Agora, quando a gente está numa posição de liderança, a gente tem mais possibilidade. Porque a gente está ditando, de certa forma, ou ajudando a ditar a cultura daquela equipe. E eu sei que a gente normalmente está imerso né, numa cultura organizacional que é maior que a gente. O líder não consegue influenciar na cultura organizacional como um todo. Mas dentro do meu trabalho, eu realmente acredito que as equipes elas funcionam quase que como suborganismos né ali dentro daquela, daquela organização. Então é possível que o líder estabeleça ali dentro daquela equipe um ambiente é, e um contexto seguro e convidativo para que as pessoas expressem a sua empatia todo mundo quer se relacionar bem todo mundo quer se sentir seguro para ser quem é todo mundo quer ter liberdade para falar sobre o que é importante bem né para para si mesmo e isso muitas vezes não acontece porque as equipes é, não constituem esse organismo esse ambiente seguro para que eu possa fazer isso então é, quando alguém tá numa posição de liderança, é, você tem possibilidade de trazer isso mais forte, né? Como é que a gente faz isso? Criando processos e rituais que coloquem as pessoas num lugar um pouquinho mais humano então, dentro da tua equipe as pessoas se conhecem? De verdade, sabe? Você já tomou um tempinho? Já abriu ali uma janela de uma hora para todo mundo contar pô quem eu sou, como é que é minha vida, quais são os meus desafios, onde é que eu quero chegar. As pessoas têm essa... É, as pessoas conseguem estabelecer essa conexão que vai para além do trabalho, né? É, qual que é o espaço que a gente dá para as pessoas dizerem como é que elas estão se sentindo? Então, uma dica super simples que eu dou, e que eu já vi ter um efeito gigante em algumas equipes, é fazer um check-in rápido no começo das reuniões, né? As reuniões, principalmente as online, a à distância... Elas começam com alguém, normalmente líder, falando E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Bora, vamos lá? Esse tudo bem ele é protocolar, a gente não tá dando tempo, a gente não tá abrindo espaço para que as pessoas minimamente respondam se elas estão bem ou não. Né? E dá para a gente fazer isso, dá para a gente abrir cinco minutos na nossa reunião E aí, como é que vocês estão? Cada um fala como é que tá chegando naquela reunião, pode ser em uma frase, em uma palavra e talvez alguém da sua equipe um dia diga eu tô triste. E você nem precisa saber o que aconteceu. Só que triste porque o cachorro tá doente, porque brigou com o namorado, com a namorada, e tá com algum problema financeiro. Mas a sua forma de se relacionar com aquela pessoa já muda. né? A gente já começa a olhar o outro com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de gentileza, e entender o estado emocional da tua equipe é super importante, até para os resultados, para que a gente consiga entender qual é o melhor momento de tomar decisões, para que a gente consiga distribuir as, as tarefas de um jeito coerente, né, com com o que as pessoas são capazes de entregar aqui no meio, para que a gente possa entender o que está que funcionando, o que não está funcionando. Se eu sou líder, todo dia eu entro, toda semana eu entro, ninguém está bem na minha equipe, tem alguma coisa errada acontecendo, né? É, abrir às vezes, criar um processo, um ritual de que uma vez por mês a gente tem um encontro para falar não só sobre os trabalhos, mas para falar sobre os processos para que as pessoas tenham ali um espaço seguro e dedicado de dizer, olha, isso aqui eu acho que não está funcionando, a gente não está operando bem dessa forma, eu tenho uma sugestão de um processo virtual um diferente para a gente estabelecer aqui, né? Quando as pessoas se sentem seguras para ser que elas são e falar o que elas estão sentindo, falar o que elas precisam o que é importante para elas, a gente começa a criar solo mais fértil para empatia, sabe? E aí isso é muito de porque o líder começa a entender melhor a equipe, a equipe começa a entender, sim, a entender melhor, mas a equipe também começa a entender melhor o líder, começa a se conectar mais com essa pessoa, sabe? Entender que essa pessoa é ser humano igual, vive desafios iguais, né? E a tendência da gente aumentar os níveis de confiança e de
0: colaboração, quando a gente cuida desse contexto, é realmente muito um maior. Tati, acho que você adivinhou a minha próxima pergunta, que era exatamente como criar um ambiente onde eu segurança, segurança né, psicológica para falar. Então eu vou para a última que eu tenho aqui, né? Acho que a gente está cada vez mais é, dentro de um torbilhão nas organizações, né? Então tudo está rodando, a gente está sempre pressionado por resultado, a gente sempre tem novas entregas, tem que recalcular as rotas. Como que a gente pode ser né, um líder empático Mesmo nessas, nessas situações De grande pressão por resultados E entregas Eu acho que acho que tem dois pontos aí O primeiro deles é que
1: A gente É bichinho né? Ser humano é um bichinho E a gente opera Às vezes de maneiras inconscientes Então o nosso corpo Toda vez que ele é O nosso sistema como um todo Toda vez que ele é exposto a uma situação de perigo, de risco, de insegurança, ele entra num modo que a gente chama de luta ou fuga. Então, todo o meu sistema, e aí eu estou falando de hormônios, de batimento cardíaco, da, da quantidade de energia que eu para os meus músculos, todo o nosso sistema começa a alterar de uma forma que me permita lutar ou fugir, porque eu estou em perigo. É isso que acontece quando a gente é colocado diante de uma situação de estresse, né? E é, é, é super importante para o nosso corpo consiga fazer isso, porque é isso que vai garantir a nossa sobrevivência em várias situações. Porque o contexto das organizações, ele está tão maluco, e ele, é, em muitas situações, está tão doente, né? Que a gente vai se colocando numa situação de estresse crônico. Então, eu estou o tempo inteiro alterando, como se eu estivesse lutando, como se eu estivesse fugindo. E aí, eu começo a fazer escolhas inconscientes que deem conta dessa necessidade do meu corpo, do meu sistema. Então, eu começo a reservar recursos só para mim, eu começo a não compartilhar recursos, e aí recursos eu tô falando tempo, tô falando informação, estou falando uma série de coisas. né? Eu começo a absorver esses recursos só para mim eu começo a não me conectar com as outras pessoas porque eu tô só garantindo a minha sobrevivência, né? Eu começo a não olhar para outras áreas porque eu tô, de novo, lutando aqui com os meus recursos para sobreviver. Eu não tô olhando para o sucesso do todo, eu tô olhando para a minha sobrevivência individual. E isso é uma coisa que acontece, mas isso é um grande perigo dentro das organizações, porque dentro, de, dentro desse sistema de luta ou fuga, eu não vou fazer escolhas conscientes do ponto de vista de relacionamento, né? Eu não vou parar para ouvir as pessoas. Eu não vou parar para entender o que acontece na área do lado. Eu não vou parar para olhar para os processos. Eu estou só nessa demanda absoluta de entrega, que é uma demanda absoluta de sobrevivência. Só que isso é um grande perigo, porque a gente vem, e aí esse é o segundo ponto que eu queria trazer, a gente tem esse paradigma errado de que resultados e pessoas são coisas antagônicas. Ou a minha cultura olha para os resultados, ou a minha cultura olha para as pessoas, né? Só que não é real isso, né? O que os estudos mostram é que justamente as, as equipes e as organizações que conseguem olhar para as pessoas são então as equipes que, ao longo do tempo, conseguem sustentar resultados, né? De qualidade. Então, a gente tem toda essa história da segurança psicológica, e isso surgiu muito com o case do Google, não vou me estender aqui e explicar tudo, mas quem quiser consegue pesquisar depois, que chama Projeto Aristóteles, que foi entender por que algumas equipes do Google são sempre muito eficientes e têm resultados positivos e outras não. E o que eles encontraram comum em todas as equipes que têm resultados sempre muito eficientes é justamente a segurança psicológica. né? Quando as pessoas sentem, se sentem seguras para ser quem elas são, falar o que elas pensam e... É, e, e estão inseridas no contexto que permite, permite que elas trabalhem da melhor forma possível, é aí que elas entram, né? É aí que os resultados aparecem. Então, eu sei que isso é um desafio, isso é uma questão cultural, né? Não é tão simples quanto essa resposta rápida que eu tô dando, mas a gente precisa começar a mudar esse paradigma, de que para cuidar dos resultados, a gente para de olhar para as pessoas. São as pessoas que geram resultado. E aí a gente precisa... Sair, fazer a escolha consciente de sair desse sistema de luto ou fuga que só fica tentando fazer o sobrevivente dentro, para começar a se conectar, para começar a se olhar, para começar, principalmente quem está em uma posição de liderança, estabelecer esses processos, esses rituais, né, que permitam que a gente, pelo menos ali dentro da nossa equipe, tenha uma cultura um pouco mais saudável, tenha uma cultura um pouco mais humana. Que vai fazer com que as pessoas não enlouqueçam,
0: que vai fazer com que as pessoas não adoeçam, e aí as pessoas conseguem trabalhar. Tati, eu queria te agradecer imensamente, você, porque eu admiro pra caramba seu trabalho e seu conteúdo. Inclusive, eu queria que você deixasse aqui pro pessoal o seu Instagram, que é o um Instagram de conteúdo sobre empatia. Eu acho que é bacana, se alguém quiser, quiser seguir, continuar, continuar te acompanhando, porque você tem muito, muito a falar sobre esse tema. Boa, meu Instagram é Tático Fucamati
1: é, E aí eu tô lá realmente compartilhando algumas é, reflexões Sobre como é que as nossas relações acontecem na vida privada, lá dentro das organizações Então quem quiser acompanhar é super bem-vindo E o meu, meu site que é revolucionnaempatia.com.br E lá também quem quiser pode ter mais informações sobre como o meu trabalho acontece, sobre quais são os formatos em que a gente pode
0: levar essas discussões todas para dentro das organizações. Super obrigada por participar aqui com a gente. Pessoal, obrigada também por, quem, por terem escutado né, a gente até aqui. Eu acho que foram reflexões muito importantes e profundas né? que a gente tem que levar tanto a nível individual quanto para as nossas organizações. Não deixem de assistir a nossa aula sobre Inteligência emocional, que a gente vai falar de alguns outros aspectos da inteligência emocional, além da empatia e como a empatia se conecta com eles também. E o nosso conteúdo do e-book, onde a gente aprofunda também sobre esses temas. É, obrigado e até o próximo podcast. Liderança, gestão de pessoas e equipes.